0: Dit is waanzin. We kunnen het toch niet accepteren. Het zou toch op de orde. Het is duidelijk. Lang niet alle partijen zijn het eens met de plannen van de regering. Zoals er bijvoorbeeld veel discussie
1: over onderwijs. Hey, welkom Dutch Matrix, de illusie van onze realiteit vandaag een nieuwe soort aflevering. We gaan het hebben over politiek. Stemmen komen eraan. En ik heb vandaag bij me Jernas Singh. Hoe is het, jongen?
2: Goed, man. Thanks voor de uitnodiging.
1: Superleuk, man. We zijn hier al een tijdje. We zitten gewoon even een tijdje te praten en uh, we gaan dat nu ook met camera aan doen. Hartstikke leuk, man. Ersan is er ook bij, man.
0: Hé, hey, Dino. Hoe is het, man? Ja, lekker, lekker. Ja, gaat alles lekker? Ja, ik heb zin in de leuke podcasters.
1: Hé, hey, we gaan er wat leuks van maken. Deze man uh, is interessant omdat hij uh, ook bij de forum zat. Ken je misschien meteen ook? Vertellen, uh, waar mensen je van kennen, misschien van vroeger, hoe je bij Forum bent beland en dergelijke. Ga je gang, man.
2: Ja, dus uh, ik ben Yenas Ramo -Tarsing. Ik ben geboren in uh, Paramaribo, Suriname in 1987. Ik ben nu 33 jaar, ik ben politicoloog. Ik uh, ben vier jaar geleden lid geworden van FVD. En ik heb nummer 9 gestaan op de landelijke lijst en nummer 2 op de gemeenteraadslijst in 2018. En toen heb ik mijn zetel opgegeven vanwege een uh, gefabriceerde ophef, maar daar komen we misschien later op. Nou, weet je? En, uh, sindsdien werk ik aan mijn eigen YouTube kanaal en uh, ben ik bezig met de master en ben ik bezig om mijn kapitalistische, pro-kapitalistische boodschap uh, te verdedigen, te populariseren en de hoop het op termijn te mainstreamen in Nederland.
1: Hey, Super mooi uitgelegd. Voordat jullie denken, heel kapitalistisch, wat doet hij bij Dutch Matrix? Laat die man eerst een verhaal vertellen. Ja, oké. Okay. Geef die man eerst de, de ruimte, want... Uh, aan alles zitten gewoon twee uh, waarheden in en alles. Dus uh, blijf vooral kijken. Zo hou ik jullie ook uh, op mijn kanaal natuurlijk. Hey, wat ik even uh, wilde vragen. Ik heb het vandaag pas uitgezocht. Een beetje wat er aan de hand was. Ook door mijn eigen fucking drukte. Ik weet dat de media veel verdraait. Uh, over uitspraken die je hebt gedaan. Uh, blijkbaar en alles. Ik zou het graag van jou willen horen. Wat, wat was er aan de hand? Wat was de reden dat je bij de Forum, bij Baudet, uh, weg bent gegaan vrijwillig uiteindelijk? Nou, ik, ik heb mijn
2: zetel opgegeven. Ja, ja, precies. Ik heb mijn zetel opgegeven voor de verkiezingen. Nou, heel in het kort wat er was gebeurd in 2016. Nog voor ik bij FVD zat, heb ik als opiniemaker een interview gegeven. Het ging over racisme op de arbeidsmarkt. En uh, de eerste twee artikelen in die reeks waren vooral verhalen over dat racisme de oorzaak is van alle verschillen. Nou, ik weet beter, want ik ben wel geïnformeerd. Dus ik dacht toen, ik wil een tegengeluid laten horen. En ik zei toen, nou, je kan ook kijken naar de verdeling in gemiddeld IQ. Want dat zegt ook iets over de arbeidsprestaties. Namelijk het inkomen van een groep als gemiddelde. Dus niet over een individu. Dat is eigenlijk een hele onschuldige opmerking. Ik heb daaraan toegevoegd dat ik heel graag had gezien... dat Suriname het hoogste IQ had ter wereld. Ik ben Surinaam, dus ik hou van Suriname. Dus je zou zeggen, heel onschuldig. Nou, Femke Halsema is erin geslaagd om ervan te maken... dat een Hindoestaanse jongeman zei dat alle soorten mensen dom zijn. Wat natuurlijk niet eens een citaat is of een poging daartoe. En helaas gingen nagenoeg alle media, uitgezonden Tom Staal, daarin mee. En uh, ja, toen zag ik uh, dat het het beste was voor de partij dat ik... ...die zetel niet zou innemen. Duidelijk. Dat is eigenlijk in het kort wat er is gebeurd.
1: Okay. Wat voor mij nieuws is, wat je net vertelt... ...en wat ik dus niet heb ter terug kunnen herleiden... ...zelfs via Google... ...is dat het gericht was op arbeidsmarkt... ...dus we moeten het zo zien... Als, dat, dat eigenlijk als iemand een bedrijf heeft... en uh, zijn eigen redenen moet hebben om iemand wel of niet aan te nemen... is het in die trant nee, meer? Een... Of in het algemeen ja, in het leven?
2: Het is niet eens in die trant. Het is puur een constatering... dat er een uh, causale relatie is tussen gemiddeld IQ van een groep... en gemiddelde arbeidsprestaties van een groep. En dat als die verschillen in de maatschappij er zijn... zullen die zich openbaren in de markt. En dan kan je dus niet bij elk verschil in de markt zeggen... Dit kan alleen maar komen door racisme. Nee, de enige het. reden dat ja. deze groep gemiddeld minder verdient dan een andere groep is racisme. Ik wil daarin tegengaan. Ik wil een tegengeluid geven. Niet een wondermiddel. Niet de enige verklaring. Ik heb ook heel veel vragen gesteld in dat originele interview. Namelijk, we moeten kijken naar voeding. Ik wil dat we meer onderzoek doen. Het was eigenlijk een vrij bescheiden, genuanceerde uh, mening die tegen de stroom inging en dat is helaas twee jaar later uh, uh, misbruikt. En ja, je weet, als de volledige media daarin meegaan... en ik heb zelfs het NOS-journaal geopend... wat toch wel opmerkelijk is voor mm -hmm. zoiets onschuldigs. Ja, dat, zeker. Uh, daar man. weet je wel dat er het. hysterie was.
1: Nee, weet je waarom ik het zeg? Omdat, uh, kijk, ja misschien op arbeidsmarkt en zo... maar ik, ik bekijk deze realiteit op een breder vlak. En uh, we hebben het net ook eigenlijk over gehad... voordat de camera's uit waren. Dus een beetje herhaling wat ik ook zeg, maar... Uh, weet je, ik kijk naar het leven in het algemeen op zichzelf, snap je? En uh, op mij hebben bijvoorbeeld uh, Surinaamse donkere mensen in het algemeen, in mijn leven, hè, dus heb ik het niet over kapitalisme of noem maar op, uh, bevorderlijk uh, dingen gehad, zoals in de muziek. Uh, als ik bijvoorbeeld jazzmuziek aanzet, daar zitten voor de 60-70% donkere mensen in, die hebben mij wel gemotiveerd om deze podcast en deze aflevering te maken, snap je? Als je er dieper op in kijkt. En uh, ik kan wel begrijpen, als het in de media, wat jij net nu ja, ja. heel duidelijk uitlegt, op een bepaalde manier wordt neergezet, dat zelfs voor mij, hè, de complotonderzoeker, ja. dat ik dacht van, hey fuck, ik wil hem wel die vraag stellen, weet je. Maar ik heb net ook met jou gezeten en uh, ik kijk ook gewoon naar gevoel, hoe wij met elkaar zitten, dat jij gewoon wel oké okay bent. En ik, ik hoop alleen dat ook al... Want we hebben ook allochtoonse en Surinaamse uh, kijkers die ik heel erg waardeer. Ik hoop dat dat ook gewoon op hun overkomt. Ik hoop Snap het je? ook, man.
2: Ik, uh, want, ik vind het ook heel raar om jezelf te ik verdedigen. Ik mag jou, weet je. Ja, ik, ik vind het ook raar om mezelf te verdedigen tegen de aanklacht... dat ik mijn eigen mensen niet aardig zou vinden. Zeg maar. Mijn het is, eigen mensen. Het is heel vreemd om dat, om dat als aanklacht te krijgen. Van, oh, jij hebt vast een hekel aan wat jij bent. En dan zeg je, nee, dat heb ik niet. Nee, bent... Wat kan ik nog meer zeggen dan, nee, dat heb ik niet? Ja, het was Niemand wel kan helemaal hard kijken, toch? Ik kan liegen. Maar, maar je, weet, ja, waarom je, bent nu, je bent hier nu,
0: in. Je bent hier nu je had het net over Tom Staal, maar je weet, die is ongefundeerd. Dat zeggen ze zelf al. Hmm. Maar wat is jouw gevoel hierover? Wat was jouw gevoel toen? Ik wil graag weten wat jouw gevoel erbij was. Voelde je gekwetst? Voelde je, uh... ik, ik, vond, ik,
2: ik had een gevoel van onrechtvaardigheid. Ik had niet het gevoel dat ik uh, grens was overgegaan. Ik wist natuurlijk hoe ik mijn woord had bedoeld. Ik kende de letterlijke citaten. Dus ik voelde me niet intern schuldig tegenover mezelf. En onmacht? Ja, op zich onmacht, omdat het inderdaad buiten, buiten mij omlag En omdat heel veel media uh, die het beter hadden kunnen weten erin meegingen. Dus dat kan je soort van machteloosheid noemen. Maar ik, ik was nooit intern mentaal in de war. Snap
1: je wat ik bedoel? Ja. Ik wist altijd wat de waarheid was. Oké, okay, ik ga nu een vraag stellen, want ik wil meteen die breken tussen links, rechts, zwart, wit. Ik hou daar niet van, van die scheiding. Oké, okay? ik ben voor iedereen. Laat het duidelijk zijn. Stel je voor, en die vraag komt net in me op, dan moet jij heel goed weten... Jij mag kiezen, ja? Je bent een rationeel mens misschien, of wat dan ook. Dat hoop ik. In ja. wat voor lichaam uh, wil ik geboren worden? Dus, uh, donker of licht lichaam? Of, of blanke man? Of vrouw? Transgender, wat zou je kiezen?
2: Uh, dat, dat vind ik een, uh, een zinloze vraag. Ik, ik zou nooit kunnen zeggen dat ik iets anders wil zijn dan wat ik ben. Mm -hmm. Want dan zou ik een on, het onbekende moeten... Zou je met ik... iemand willen ruilen? Nee, dan moet ik het onbekende verkiezen voor het bekende. Okay. Ik, ik kan met iemand willen ruilen qua, qua
1: bankrekening. Maar ik, les, ik wil nooit mentaal met iemand ruilen. Met deze vraag, dit is persoonlijk voor mij... En voor de kijker misschien totaal of voor jou zinloos, yeah. maar voor mij is het toch belangrijk. Okay. Op een ander level uh, wil ik gewoon uh, jou als persoon een beeld van krijgen.
2: Ik ga je een Ayn Rand citaat meegeven waar ik het zo verder over ga hebben. Dus haar favoriete citaat is, is deze uit The Fountainhead. I inherit nothing, I stand at the end of no tradition. I may perhaps stand at the beginning of one. Mm. Dat is hoe ik mijn leven het liefst zou willen zien. Waarom? Omdat ik vind dat idee heel mooi. Niet dat je wil uh, verlogenen wat er voor je is gekomen. Kan je het even
0: vertalen in je ja, eigen woorden Ja, als ik het eigen
2: woorden zal vertalen, zou ik zeggen... En de Surinaamse ook als zal, kan. Zou ik, ik zeggen...
0: Papillemento? <laughs> ik, ik, bedoel je? Nee,
2: dat is, dat is een hele andere taal. Oh, ga maar. Ik dacht <laughs> nee, dat was Saranantongo is Suriname. Oké. sprekers op de Antilles. Je wat geleerd, dankjewel. Sorry. Oh, okay. ga ja, maar ja. hoor. Ja. Uh, wat, ze, wat die wat citaat eigenlijk wil zeggen is... Ik heb niks geërfd. Ik sta niet aan het einde van een traditie. Ik sta misschien aan het begin van een nieuwe. Ik vind dat ieder mens zichzelf eigenlijk zo zou moeten beschouwen als een originele creator. Wow. Een originele founder. Ik wil niet zeggen je moet verlogen wat er voor je kwam. Je moet vergeten wat je ouders voor je hebben gedaan. Dat is niet het punt
1: van dit citaat. Je mag trots op jezelf zijn.
2: Het punt van dit citaat is, je moet jezelf zien als, als de reden. Snap je wat ik bedoel? De kracht van je jij, eigen bent, jij bent de reden. Jij bent de sanctie. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. Dat, ja, dat is wat ze ermee wil aangeven. Van, je kan wel trots zijn op wat er voor je kwam... of een soort van waarde eruit halen. Het op, gaat om nu. Op een oppervlakkig level. Uiteindelijk, wat jij maakt... gaat bepalen wat jij als mens betekent. Want het maakt niks uit of jij de kleindochter bent... van uh, Prinses Diana of zo. Mm -hmm. Aan het eind van de dag... zeg maar de kosmische rechtvaardigheid... die jij als individueel mens... of jezelf kan vellen aan het eind van je leven heeft daar niks mee te maken. Mm -hmm. Die heeft te maken met wat jij hebt gecreëerd... en welke tradition jij hebt weten
1: neer te zetten. Wauw, ik heb uh, tien filmpjes van je bekeken... maar ik heb dit nog nooit gehoord. Live in de Dutch Matrix, zo diepgaand. Dat gaan, is man. waar, maar wow, dit, man.
2: dit level, weet je... Ik, de wow. mensen op mijn kanaal... Lijkt wel of je net
1: rode pil hebt genomen, joh.
2: Die <laughs> mensen op mijn kanaal wil ik gewoon <laughs> politiek informeren... maar dit is wel een beetje een Ayn Rand-leveltje... Ja. Voor,
1: de, voor de echte kennis. Ersan heeft hem net rode pul gegeven, mensen. Het, ah, de ja. camera dus, uh, was uit. Het zou eigenlijk een verrassing zijn. Maar wie weet, knip ik dit eruit en doen we Dat is <laughs> ja, ja, toch wel hey, Maar hey, luister, uh, Janas. Uh, dit was even voor mij en voor de kijker. Prima. Waarom? Uh, ik betrap mezelf ook nog steeds. Kijk, jij komt en uh, ik, wist, ik kon jou toen ook, toen dat gebeurde. Maar weet je, in, in mijn leven, andermans leven, komt nieuws voorbij. Bam, bam, bam klaar. Ja. We hadden contact met elkaar. Ik dacht, hey, luister, uh, verkiezingen komen eraan. En laten we eerlijk zijn. Deze man komt wel. Ik zie niemand van uh, uh, VVD, van uh, CDA, van uh, Turk Turkmenis. Uh, hoe het dus denk, het, maar deze man denk, hoeft ook niet gekozen te worden. Hij nee, dat gaat het niet om. Hij staat niet op. Oké, okay, waarschijnlijk als jij nu nog bij FVD zat, Precies, zat je hier niet. Weet juist, ik zeker. Weet ik Zek, nee, weet jij ook wel. Ik, jij weet, zat, ik weet het niet zeker. Jawel, jij ja, had hier niet kom gezeten. Kom op, uh, ja, van eerlijk blijven. eerlijk. Maar daar <laughs> gaat het niet om. Het gaat er wel om dat er ook andere mensen die niet in de politieke dingen staan... die links staan, ook hier niet zitten. Ja. Snap je? Hij heeft
0: zeker wat hiermee te kunnen
1: doen. Ik plieden. wil zeggen dat, dat ik het tof vind dat je er bent. En we hoeven niet over alles eens te zijn. Zeker de niet. kijkers zijn met mij ook niet eens. En met Ersan ook niet. Het enige Echt, wat we nou? willen is dat ieder het ding kan zeggen... zonder gecensureerd te worden. Of later in een kwaad daglicht te worden gezet, weet je. Maar dat eerste stuk vond ik belangrijk voor mijn kijkers... omdat ze, dat heb ik althans bij mijn kijkers, bij onze kijkers... Ze hebben recht dat, op die context... Dat ze begrijpen uh, uit jouw woorden dat te horen. Snap je? Dat je hier zit en, en wat dag, je daarmee bedoelt. tot de dag
2: van vandaag wens ik nog steeds dat Suriname het allerhoogste IQ ter de wereld heeft. Waarom
1: wens daar je Suriname? Waarom wens de hele wereld, wereld niet? Nee, maar waar, waarom moet het per se IQ zijn? Je hebt toch ook emotionele uh, uh, hartintelligentie en volgens mij zijn Surinamers daar fucking goed in hoor. Ik voel me onwijs relaxed bij een Surinamer. Maar als ik met Rutte chill, die waarschijnlijk wel een hoog IQ heeft, vind ik geen reet aan. Als ik met een paar Surinamers zit, denk ik van wow, dit is hartstikke gezellig. Kijk, hem is goed dansen zo. op, op, op ja, maar hij, hij zit nu shit. bij de
0: vorm van democratie en hij wenst Suriname alles. En ik denk, het is een beetje tegenstrijdig, denk ik. of misschien niet. En natuurlijk kan je alles wensen, maar ik ben geen nationalist. Zowel niet voor het Nederlands of wat dan ook. Of dergelijke. Ja. Edwin? Ik, ik ben geen nationalist. Mm -hmm. ik, ik, ik hou van de mensheid zelf. En uh, ik hou gewoon gezegd, van mensen. Ik, ik, ik beoordeel niet iemand wat zijn afkomst is, maar wat zijn daden maar, maar zijn. Maar impliceer, waarom?
2: impliceer dat een nationalist mensen wel beoordeelt op waar ze vandaan komen? Per se?
0: Je hebt imperialisme. En je hebt nationalisme. Okay. En uh, Hitler was bijvoorbeeld een nationalist volgens mij, denk ik. Hij was aardig imperialistisch uh, Hij was De, uh, <laughs> de Nationalistische Sociale de Hitler. Democratische ik mee Arbeidspartij. Met Hitler. Maar goed, ik, ja. ik, ik uh, sta ik los van. Maar waarom wens
2: je Suriname alles? Laat Ik het zo nee, zeggen. Kijk, ik gebruikte Suriname natuurlijk in dat interview als een voorbeeld casus. Ik had natuurlijk ook Turkije of whatever kunnen zeggen. Maar ik denk, weet je wat... Nou, wens ik, Turkije het dan? ik ik, He? ik, ik, nee. ik kies lekker iets wat dichtbij ligt, zodat het dan... Ik, dat dacht ik minder gezeik zou opleveren. Ja. Dus vandaar dat ik toen Suriname koos. Maar dat had ik helemaal ja, niet ja. je ingeschoot. je ja. moet het meer
1: in de symbolische Maar, zin maar bro, weet je wat het is? Ik uh, kijk met Joegoslaven bijvoorbeeld heel erg uit. Want ze zijn schiet graag, hè, volgens <laughs> statistieken. Uh, wat ik zeg. Nee, jou, grapje. Maar uh, aan de ene kant kan je wel zeggen, omdat je zelf donker Surinamer bent. Dat je meer vrijheid hebt om te zeggen. Aan de andere kant ben je ook toch onbewust, dat is een programma, mm -hmm. ook verantwoordelijk voor wat je daarvoor zegt. Maar goed, weet je, als jij ja. achter jouw ding staat... Ik hoef niet met alles eens te zijn. Hé, hey, uh, ik ben met deze man ook niet met alles eens. Maar het gaat erom ik, dat wij ja. hier zitten... en dat wij hier uh, nu al anderhalf uur zitten voor de camera aanstaan... en dat wij gewoon relaxed met elkaar zitten. Daar gaat het uiteindelijk om. We hoeven niet alles eens te zijn. Wat wij, maar wat ik wil ja. zeggen, sorry dat ik je onderbreek... Geen ik... Uh, Jij, jij hebt uh, kapitalisme gestudeerd en je, jij benadert, zeg maar, uh, of tenminste politicologie, zei je, maar je bent met die kapitalistische uh, theorie bezig die je Zeker. straks gaat vertellen. Dus je moet ook wel de tijd geven om even naar hem te luisteren. Maar dat is alleen gebaseerd op dat economie en alles, weet je wel. Maar ik, ik bekijk het leven in het algemeen. je hebt nee, af... het ook
2: op moraliteit gebaseerd.
1: Ja, maar in mijn vrije tijd, net, net wat ik zeg... Uh, in het algemeen chill ik gewoon liever met iemand met wie ik kan lachen. En in het algemeen zijn dat gewoon mensen... Uh, uh, ja, in mijn omgeving uh, buitenlanders, Surinamers, Turken... maar ook Nederlanders van een bepaalde klasse, om dat zo te zeggen... omdat wij uit dezelfde wijken kwamen. En dat komt door mijn programma's, omdat ik me met hun weer... Uh, weet je wel... Als je Zij maken mij gelukkig in mijn leven. Oh, en ik kijk niet ja. naar de EQ, weet je. Dat nee, wil ik zeggen. Nee,
2: ik, maar ik, ik zeg ook helemaal niet dat wij als mensen... andere mensen individueel op hun EQ moeten baseren. Ik zeg puur en alleen... als een groep gemiddeld, hoger scoort...
1: zullen ze meer geld verdienen. Precies. Dat is het enige. En dat heb dat je nu uitgelegd zo, ja. wat de media dus... Niet goed no, heeft gelijk. jij hebt het over de heet. Ja, precies. Het gaat daar helemaal niet. Oké, okay. en ik hoop dat dat duidelijk is. Alsjeblieft, voordat de reacties, bullshit komen en alles. De man heeft uitgelegd wat hij bedoelt. Jij weet hoe ik erover denk. Erzan heeft weer een hele derde idee die ergens achter staat. Nu gaan we over uh, serieuze shit okay, hebben. Erna Erzan, uh, kom maar op, man.
0: Ik, kom maar ik op. We hebben hier een gast. En ik denk dat hij voor een bepaalde. Uh, ja, hij is niet zomaar gekomen. Wat, wat heeft jou geïntegreerd om naar Dutch meters te komen? Nu ja. is je kans. Ik werd, ik werd getipt over jullie kanaal. Getipt?
2: Ja, door, okay. een, door een geweldige rapper. Die we misschien zo nog even kunnen draaien. En in ieder geval, oh ja, hij zei mij. Oh, wij we we zijn, zijn fan van draaien. Hij zei, check uh, ik vind alleen dat te veel
0: rappers maar jij, jij, yeah. jij chilltak. Hij,
2: hij tipt hij tip mij voor jullie kanaal. Ik bekijk het. Ik zie hoeveel, bizar veel views jullie halen. En ook dat het hele lange content is. Dat valt op in het Nederlands... Uh, veld, hè, met zoveel uh, ik video's. weet niet, ik, ik vergelijk niks. Dus oh, ik vergelijk wel graag. Dus ik zag dat en. Uh, Wit-zwart en zo, je weet is groter. <laughs> en, en het interessante is dat. Uh, zien we straks
1: wel als camera's zijn. Okay, nee, hoor grapje, hey, laat die man praten,
2: man, kom. En wat we dus zien is dat jullie hebben wel een publiek dat bereid is om veel tijd te investeren. Uh, om die video's te bekijken. Dus jij wil
0: zeggen dat ons publiek intelligent is?
2: Ik weet niet helemaal wat dat het ik punt zeg, ik is. Creed, ja. Ze zijn Sorry. in ieder geval kritisch op de overheid. En ze zijn in ieder geval bereid om tijd te investeren om dat te onderzoeken. Klopt. Nou, dat zijn twee dingen waarvan ik denk. Ik hoop dat die mensen misschien geïnteresseerd zijn in wat ik te zeggen heb. En dat die misschien denken. Nou, ik kan mijn tijd besteden aan nog een complottheorie. Of ik kan misschien even Ayn Rand's uh, boek lezen... en kijken hoe zij naar kapitalisme kijkt. En wie weet vinden die mensen wel een stukje waarheid. Jij hebt het vaak over de waarheid. Voor ja. mij ook heel belangrijk. En ik denk echt dat die filosofie die ik nu in handen heb... het is bijna alsof ik goud in handen heb. is je wat wat over zo die, waar. Ja.
1: Uh, zij heeft jou geïnspireerd. Kan je wat over haar vertellen? Ja, dus, en hoe je daarbij bent gekomen? Een ja. beetje hele levenslijn ik daarin. Ik ga jullie een kleine context geven. Globaal een beetje ik ga
2: luisteren. Ja. Dus deze vrouw, Ayn Rand, is geboren, geboren Annelisa Rosenbaum. Uh, Roods, joods Russisch... In 1905. Beginjaar, in de begin 20e jaren na de revolutie is ze gevlucht uit Rusland, naar Amerika gekomen. Ze heeft toneelstukken geschreven, aantal boeken. Ze heeft in totaal 30 miljoen exemplaren verkocht en werd een filosoof. Ze heeft toen een filosofie gesticht, opgericht. En ze zei, mijn filosofie noem ik het objectivisme. Nou, Ik ben geïnspireerd omdat mijn broer haar heeft gelezen toen hij... Uh, een jaar of 23 was. Uh, ik was toen een jaar of 18. Hij stuurde dat boek naar me door. Ik heb het gelezen. Helemaal overtuigd sindsdien ben ik een student uh, van haar werk. En ook, hoe ik het zie, een verdediger van haar filosofie. Ik ga jullie de filosofie uitleggen. Het bestaat uit vijf takken. Het is één coherent geheel. Zo wordt het gepresenteerd. De eerste tak is metafysica. Dus dat gaat feitelijk over wat, is, wat bestaat er. En daarin gaat ze mee met Aristoteles. Ze noemt hem de grootvader van de filosofie. Uh, en zij zegt dingen zijn wat ze zijn. Existence exists and only existence exists. Met andere woorden, er is geen supernatuurlijk uh, dimensie. Ging niet
1: mee met Plato?
2: Nee, ging niet mee met Plato. Ging niet mee met later kant. Ze ging gewoon puur uit. De wereld is wat die is. Deze boom is deze boom. Het is niet dat er boomheid in de boom gevangen zit. ook oh, geen illusie? Nee, dat is een alternatieve boom in een andere werkelijkheid op een andere plek. Nee,
0: nee. deze boom okay. is
2: deze boom. Cool. Vervolgens ging ze door naar epistemologie, namelijk hoe kunnen we kennis vergaren, hoe kunnen we dingen leren. Zij zegt, net als Aristoteles, ik ga uit van een kenbare wereld. Dat wil zeggen, via onze zintuigen kunnen wij de wereld begrijpen. We kunnen patronen zien, herkennen, we kunnen daar lessen uit trekken. En zij zegt, maar je moet wel de regels van de reden hanteren. Dus er kunnen geen contradicties ontstaan in je denken en je moet wel gewoon de logica hanteren. Dus ze zegt, de reden is ons belangrijkste instrument om kennis te vergaren... en ons belangrijkste instrument om te overleven op aarde als mensen. De derde tak, ethiek. Hoe ga ik met mezelf om? Hoe zie ik mezelf en hoe ga ik met anderen om? Zij zegt, de enige juiste ethiek is de ethiek waarin je persoonlijk geluk je hoogste morele doel is. Dus niet het geluk van anderen, maar je persoonlijke geluk zou je hoogste morele doel moeten zijn... en dat zou een rationeel doel moeten zijn. Dan komt die reden weer terug. Als het bij politiek aankomt, zeggen ze oké, okay, hoe gaan we dit organiseren? We hebben een groep mensen die willen ergens wonen. Dan gaat de economie ontstaan. Wat zijn de regels? Wat zouden de spelregels moeten zijn? Zij zegt, er is maar één systeem dat individuele rechten kan bewaken. Namelijk dat jouw lichaam van jou is en dat de vruchten van jouw arbeid van jou zijn. En zij zegt, dat systeem, dat economische systeem... maar zij zag het ook als een moreel systeem, dat noemde zij kapitalisme. Dat komt neer op, ieder mens beschikt over eigendomsrechten... Ieder mens is vrij om met de ander te handelen uit vrije wil. Niemand mag een ander bestelen. Je mag geen eigendomsrechten schenden. Er is een objectieve wetgeving. Er is een overheid
1: die is zeer... Geen racisme.
2: Die is zeer gelimiteerd. Nou, racisme valt buiten wat de overheid kan controleren. Ja. Uh, de overheid heeft een kleine overheid... en bemoeit zich niet met de economie. Mm. Bemoeit zich niet met het onderwijs. Bemoeit zich niet met religie. Oh, dat is wel cool. Bemoeit zich alleen met vijanden van buiten... Dus lege defensie. Mm. Jij en ik die elkaar misschien de spullen willen afpakken. Uh, wij stellen contracten op en ik hou me er niet aan. Gewoon die conflicten mm -hmm. dus tussen mensen onderling. Daar heb je de politie voor. En je moet die mensen ook gaan berechten via ja. het eerlijk rechtssysteem. Dus de, de overheid moet ook de rechtszaak, de rechtsstaat voor zijn rekening nemen. Dat is eigenlijk haar politieke ideaal. Mm. En die morele onderliggende filosofie is dus die filosofie van het egoïsme. En dat gaat direct in tegen het altruïsme. En feitelijk uh, zijn zowel het christelijk geloof als communisme altruïstische, collectivistische ideologie. Kan je dat een beetje toelichten? Ja, Altruïsme wil zeggen leven voor een ander. Mm. Jezelf opofferen voor een ander. In heel veel films, sprookjes, zien we dat de held tussen aanhalingstekens altruïstisch is. Of in ieder geval wordt bewonderd voor zijn altruïsme. Dus dan hebben we het vaak over personen die zichzelf opofferen voor het belang van een ander. Niet voor hun eigen belang, niet voor hun eigen geluk. En dan heb ik het niet over... Jezus Christus. Ja. Jezus Christus is perfecte voorbeeld. Ik heb het dus niet over een moeder die haar leven geeft voor haar kind. Dat is een totaal andere relatie. Iedereen kan instinct, logisch beredeneren waarom een moeder dat ooit zou kunnen overwegen. Ja. Ik heb het over dat je echt jezelf opoffert en dat dat wordt bewonderd. Dat dat de, de daad is. Nou daar ging zij tegen in. En zij gaf bijvoorbeeld als voorbeeld. Uh, ze zegt de eerste egoïst. Die we kennen in de westerse wereld. Is um, uh, Achilles. Uit de, de Trojaanse oorlog. Want wat gebeurde er? Uh, Achilles en Agamemnon waren samen op pad. Agamemnon was de koning. Achilles was de beste soldaat. Nou, Achilles moest toen zijn vrouw inleveren, want die was volgens mij... Nee, de Agamemnon moest zijn vrouw inleveren, want die was van de priester van Apollo. En toen heeft hij die vrouw van Achilles genomen. Achilles voelde zich... Het volgens gewoon een Ja. volgens mij. dan jij kan je goed in vinden. Ga wat verder. Die voelde zich in zijn eer aangekrenkt. En die zei toen, weet je wat, ik ben de beste soldaat en ik kan jullie helpen die oorlog te winnen, maar...
0: Hij wilde eerst in eerste instantie niet. Dikke
2: doei, ik heb er geen zin in. En zij zei eigenlijk, dat was de eerste keer in de westelijke literaire traditie, dat we eigenlijk zagen dat iemand, dat een heldenfiguur, zichzelf boven de groep stelde. Of zijn eigen geluk eigenlijk het hoogste goed maakte. Dus zij zou dus Achilles beschouwen... in die zin als een antiheld of als een echte held. En een ander voorbeeld dat ik kan geven is Batman. Maar er zit
0: wel egoïsme in Achilles. Want
2: ja, dat is, prachtig. Achilles, dat is prachtig.
0: Je weet de methodiek van Achilles. Hij ja. is in drakenbloed gedoopt door zijn vader. Wat? Die... Drakenbloed? Hij is in drakenbloed gedoopt. We voor een andere aflevering. Maar vertel ja, ja, maar verder. Ja. Sorry. Even heel, heel kort wel, maar het is wel opvallend dat drakenbloed weer is. Hij moest natuurlijk ergens vastgehouden worden. Dus waar kon hij vastgehouden worden? Dat was sinds wiel. En vandaar dat je het ook heel noemt. Space. Uh, Achillespace, uh, ach, ach, ja, uh, Dat stukje. Maar hij stond een keuze geven door een, een wijze uh, tovenaar. Of, of, of een ex of, of een wizard. Hoe ook. Van Je kan terug naar je vrouw. En je kan daar uh, een prachtig gezin op uh, bouwen. En dan word je uh, vergeten. Of je gaat oorlog in. En je gaat st strijden voor Griekenland. Um, maar dan word je altijd herkend. En altijd kom je voor in geschiedenisboeken. En hij heeft gekozen voor de egoïsme.
1: Ja. Ja, dat is de juiste keuze. Kun je wat over die uh, Batman uh, ja, vertellen? Dus ja, mensen, ik, ja. we gaan snel. Maar Deze denk, man denk, is zo uh, snel. Ja. Dus we doen het gewoon. Dus even als van Achilles,
0: ja, hij, hij heeft zijn pis goed voorbereid. Als we van ja, Achilles
2: naar Batman gaan. Uh, dat is nog een voorbeeld van, van Hollywood. Die eigenlijk een hele altruïstische boodschap verkondigt. Maar in zijn geval zie je dat het doel van Batman is rechtvaardigheid. En dat is eigenlijk een, niet een altruïstisch doel. Dat is iets wat voor iedereen goed is. Ja. En wat ook interessant is, vooral in The Dark Knight... ...waar je de invloed van Christopher Nolan... Die, Hollywood onmaskert, die, joh. die je kunt hem zo weer uitnodigen. Ja. <laughs> ja. Ik, ga niet zeggen, ik ga niet zeggen een aanhanger, maar hij is in ieder geval geïnspireerd. door. Ik ben fan van
1: The Joker, jij niet, hè? Nee, Ik ben fan niet. van Christopher ik Nolan,
2: geweldige
0: films. Oké, okay, Momento. Sorry.
2: En wat je daar dus eigenlijk ziet in die, in die Dark Knight trilogy... ...is dat hij in alle drie de delen... ...eigenlijk ja, een, een collectivistische ideologie bestrijdt. Dus in deel 1, als het over Raza gaat, daar bestrijdt hij eigenlijk de environmentalist. Dus de groene gekkies, de bomenknuffelaars. Mm -hmm. Die zeggen van, oh, society is uh, te veel toxic, te veel pollution. We moeten een nieuwe maatschappij creëren. Hippies. Die in, in contact staat met
0: De maatschappij aarde. die nu is, is eigenlijk verziekt. Dus ja. is een kwel. Ja. Dat, Dat is al. typisch.
2: Ja. Uh, Partij voor de dieren praat, Ja, zoals Raad. Rome.
0: Rome is ook gebrand.
2: Ja. En in deel 2 heb je natuurlijk de Joker. Nou, de Joker representeert het nihilisme. Dus destructie omwille van destructie. Niet mm -hmm. omwille van iets Groters of iets beters. Weet je, en dat is gewoon inderdaad dat geld verbranden. Het kan ja, niet. hij
1: accepteert het systeem niet omdat hij de banken niet vertrouwt. En ik kan me met Joker best wel vinden, eerlijk gezegd.
2: En in deel drie zien we dus: Bane. en Been staat eigenlijk meer voor wat we nu zien: egalitarisme. Iedereen moet gelijk zijn. De strijd tegen de zogenaamde ongelijkheid.
0: Is dat een soort maal? Of, uh,
2: ja, eigenlijk wel. En het meest interessante scène is misschien ook als uh, als die ene bankier tegen hem zegt: van, Oh, boy, I paid you money. En, mm. hij reageert oh ja, dan aan, en dan reageert hij met... Do you think that gives you power over me? Met andere woorden, in deze wereld... Hij telt geld area. niet meer, alleen brute force. Mm -hmm. Telt, de massa telt. En je ziet ook dat als Batman terugkomt... hij tegen hem zegt, did you come here to die... Dat is een typische superhelden-narratief.
0: En Batman zegt ja.
2: tegen hem: No, I came to defeat you. Ja. En dat is eigenlijk het egoïstische: van: Ik ben niet gekomen om me op te offeren. Ja. Ik, kan, ik kan doodgaan, ik kan me riskeren, maar ik ben gekomen om jou af te maken. Maar dit is wel Precies.
0: specifiek in de Christopher Nolan-Batman. Ja. We hebben
1: die Batman Begins, hebben we net ook over gehad, uh, is dat, uh, dat daaruit te herleiden is dat Batman zelf uit een elite familie komt met bepaalde uh, ideologie. Uh, hij loopt het trauma op, zijn ouders worden vermoord, uh, vermoord als het ware en vervolgens begint hij zijn zoektocht in Tibet waarbij hij in een geheime occulte groep wordt aangenomen en in die occulte groep, dat uh, zal je zien, wordt hem geleerd hoe die mind control moet uitvoeren tegenover andere mensen. Dat ik nou, die bizar. heb ze nog niet gezien. Maar, <lacht> dat is ook, dus, dus Hollywood Mask, hoor. Kijk maar naar onze uh, maar, podcast.
0: Wat is jouw mee... Wat, ik, ik, er zit vast een verhaal achter. Wa waarom doet Christopher Nolan dit?
2: Oh, nee, ik denk gewoon dat hij... Omdat hij geld kreeg. Dat hij gewoon geïnspireerd is. En dat hij soms dingen, elementen van HID gebruikt. Ook in Interstellar kan je een paar referenties... Misschien zien naar wat ze bedoelden. Dus ik denk niet dat er... Per se, ja, iets diepers achter zit. Ik bedoel, nee. de man heeft zijn inspiratie. Hij brong. heeft
0: geen iron rant draaien. Deze, deze is ook te krijgen. wist jij dat Batman eigenlijk
1: afstamt van een uh, oude Maya-afbeeldingen van uh, mensen die half kat, half mens waren? Daar komt het komt. Het vanaf. Nee, hier was ik ook niet. Fleermais en zo. Nou, ja. maar om het even. Om, ja. he, om
2: even het filosofieverhaal af te maken. Dus ze zeggen ja. politiek. Moet kapitalistisch zijn? Nou, de vijfde tak, uh, dat is uh, aesthetics, esthetiek. En dat gaat meer over kunst en de aard van kunst is iets minder relevant voor politieke discussie. Mm -hmm. Maar om even een klein inkijk te geven, zei zij, je kan aan de hand van de kunst iets zeggen over de mensen die leefden in die tijd. Mm. Nou, zij geeft dus bijvoorbeeld aan... dat in de middeleeuwen... had je allemaal schilderijen van gargoyles... die hingen van gebouwen... en demonische beesten. Ja, ja daar bezit maar je ja, bij ons goed dat, hier. Dat, dat is, dat die is heb je niet, nog steeds. Dat duidt niet op een hele frisse samenleving. Nee, maar
1: er zijn wel mensen die ons nu aan... de macht nog steeds maar zijn. Maar zij hè?
2: zegt dus... Als je bijvoorbeeld kijkt naar de Griekse periode... toen de ratio en de reden hoogtij vierde... toen had je allemaal mooie beelden van naakte mensen... omdat we het menselijk lichaam eerden... en omdat we schoonheid juist eerden. Mm, dus zij okay. zegt dat er ook een link te vinden is tussen kunst... dus mm. de psychoepistemologie van de artiest en de kunst zelf. Ja, kan verklaar dat die
1: kathedralen. dat je al die duivelse dingen in de Vaticaan ziet en dergelijke, terwijl je in de, Gruks, in de, ah, de Griekse kant van achter zeg maar er toch andere dingen ziet. Ja, het is niet mijn vakgebied,
2: maar ik nee, weet zeker ook
0: niet, hoor. dat ook er hier niet. ergens een link te vinden ja, ze is. Ze noemt ja, het ook denk. bewust middeleeuwse tijden, dus uh, ja. Met kunstgeschiedenis. Maar uh, dat ja. is
2: eigenlijk in, in korte filosofie dus. Wij is er die... een tegenstrijd
1: tussen, zeg maar, sorry dat ik je onderbreek. Ja. Tussen uh, uh, dingen die we nu om ons heen zien, zijn gewoon heel duister. Heel veel gebouwen hebben inderdaad die duistere. Ik weet precies wat je bedoelt. Beetje satanische uh, afbeeldingen. Is zij iemand die daar tegen strijdt dan ofzo? of zo? Nou, ik of denk weet? dat zij,
2: zij zou zeggen: Dit zegt iets over de psycho-epistemologie van. diegene die het
0: gebouwd heeft.
1: Van de kunstenaar en of degene die de kunstenaar de opdracht heeft gegeven dit te maken. Ja. Want weet je waar ik ja. me in kan vinden? Ik ben niet, hebben we net ook over gehad, per se met alles met je eens. Maar waar ik me wel in kan vinden is dat als je naar een kerk gaat... in plaats van dat het gewoon gezellig en leuk hoort te zijn... je zit Jezus aan een kruis hangen... je zit allemaal demonische figuren in een kerk... waar het gewoon eigenlijk gezellig hoort te zijn. Maar angst. angst. Ja, misschien heeft het even niks hiermee te maken... maar misschien ook wel, wel weet je wel. Want je gaat naar de kerk en... Uh, ja om je beter te voelen. Maar je zit daar Jezus aan. Of dat, je, een die Ik, ik je... zie dat
2: je naar de renaissance kijkt. Zij zou bijvoorbeeld,
0: ah, yeah. <laughs> zij zou dus <laughs> ja.
2: bijvoorbeeld zeggen dat... De
1: renaissance is een hele goede... Niet maar een
0: laptop kijken en meer. De, ja, de eh, eh, die porno, is een hele... porno niet zet over die is, porno. Hè? Is
2: een hele goede uh, indicatie van wat zij bedoelde over kunst. Namelijk, wat zag je? Mensen begonnen schoonheid weer te herwaarderen. Oh, ja. Maar je bent dat... niet hier
0: gekomen om jezelf te interviewen, toch? En dat ging gelijk op... <laughs>
2: ja. En dat ging gelijk op met... Een vrijer en ja. de hele revolutie die hierop volgde.
1: Ik, en meer kapitalisme. Ik begrijp jouw verhaal ook. En uh, wat ik ook begrijp is dat iemand die zijn best doet, wat ook logisch is, als iemand een arts is. Ik weet ook onge ongeveer waar je heen wil. Want bijvoorbeeld in de communistische tijd, weet ik alles van, had je bijvoorbeeld artsen in Rusland die keihard geleerd hadden. En gewoon stront verdienden. Ja, die gingen daar naar Amerika, weet je wel. Um, in dit systeem is het zo van, joh, als je je best doet, heb je alle mogelijkheden die er zijn. Toch? En we hebben het net over gehad, voor mensen die er niks aan kunnen doen, uh, hoe worden die geholpen? Kan je dat nog een keer even zeggen? Wat, wat voor mensen die geen talent hebben, die gewoon goede mensen zijn, maar ze zijn gewoon slecht in alles. Of
0: gewoon een, IQ, een laag IQ, dus ja. onder de tachtig. Ja, waar we ze niks aan kunnen Kijk,
2: doen. Kijk, in elke samenleving uh, zal je mensen hebben die uh, onderaan bungelen op een van de mm -hmm. of andere nou reden. Door eigen schuld is of niet. En in onze samenleving pretenderen we dat er zekerheden zijn. Namelijk, je gaat niet dakloos zijn in Nederland. Wat niet waar is, want we hebben daklozen. Je gaat, niet, bewust voor kiezen. je gaat niet arm worden in nee. Nederland. Nou, er zijn arme mensen in Nederland. Dus met andere woorden, we hebben hier een valse zekerheid. Mm -hmm. En wat ik eigenlijk zeg is, ik ga je geen zekerheid geven. Nee. Want kapitalisme bestaat bij de vrije wil en vrije interactie. Dus... Ik kan niet tegen je liegen en zeggen dat iedereen zal worden verzorgd. Ik kan wel zeggen dat als er mensen zijn die die mensen willen helpen, kapitalisme ze het best in staat gaat stellen die mensen te helpen. Omdat we technologische vooruitgang zullen boeken, meer welvaart zullen hebben, meer koopkracht, minder belastingen betalen en betere producten zullen hebben. Okay. Dus ik geef geen garanties. Nee, dat, dat is goed. Het heeft te dat maken met de, de staat
0: van een cultuur. Je ja, 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 weet het, ik. ik vind het pittig. Via Amerika dan wat? Als kapitalistisch voorbeeld. Het,
2: Amerika heeft sommige staten die kapitalistisch zijn, zoals Texas, waar het op heel veel gebieden beter gaat. Ze hebben andere staten die meer democrat zijn, waar er veel meer geweld neem,
0: is. Neem, neem, neem Oregon bijvoorbeeld, waar uh, alle grote high-tech bedrijven zitten. Ja. Die, daar zit een verschil. Waar Google en zo, de campus en, de, uh, en Apple en zo zit. daar zitten. Daar zitten campussen in waarvan echt mensen van de, zeg maar, de klasse van junkies. Ja tot aan de, de hoogste mensen die het meeste verdienen... en die het meeste baat hebben in deze society. Wat vind je daarvan? Die, zitten, je? Dan, die
2: zitten bij elkaar in een wat? Nou,
0: die, die, die mensen, om naar hun kantoorpand te lopen... lopen door verschillende pleinen oh, heen... Zo, ja, ja. waar ook junkies zitten... waar ook mensen hebben kansloze armen... die, uh, die ja, ook echt wel slachtoffer zijn... Van, van de kapitalisme... waardoor ze alles verliezen. Mensen mm. kunnen daar niet naar de, naar de dokter. Mensen kunnen daar geen mm. opleiding volgen. Nee, nee, nee. Maar, uh,
2: maar wat je nu aanstipt, uh, is eerder een moreel geval. Denk ik dan iets... Nou, waar... ik hoor
0: jou net zeggen van ik, ik kan mensen niet beloven. Kijk, nee, ik, ik heb altijd gezegd, ik ben een sociaal niet. persoon. Ja. Kan jij het wel beloven dan? Als ik aan de macht kom, dan... Je, zou ik, dan, jij dat beloven, serieus? Ik, ik zou beloven dat uh, niemand tegen zijn vrije wil werkloos is. Even eerlijk. Ja, ja, dat kan ik beloven, ja. ja. Als zou, ik... Als, ja, als, je hebt nog vier dagen om op mij te stemmen, jongens. <laughs>
1: Uh, Oké, okay. Ersan. Maar, jij jij maar, bent mijn maar, huisvriend
0: ik, hier, maar ik ben hier niet met je maar
1: eens. Ook meen. niet met hem per se, maar oh, ja. wat jij maar zegt... Ik wil,
2: ik wil hier heel even op meegaan. Ik vind het interessant. Dus ik geef jou net... een, een rits van argumentaties. En het ding waar jij misschien aan op vastloopt is dat je niet zeker weet... of voor een heel klein gedeelte van de bevolking... die misschien door niemand zullen worden gemogen... dit systeem nadelig zou kunnen uitpakken... en jij bent bereid daarvoor al die andere voordelen... de deur uit te doen, nee, terwijl je ik, weet... Ik, ik doe de voordelen terwijl de, je, de deur uit. Terwijl jij weet dat we nu ook allemaal daklozen hebben. Nee,
0: nee, nee. Ik doe Met niks, al die garanties doe, die we kijk, nu hebben. jij gaat er gelijk vanuit dat ik iets de deur uit doe. Ik doe niks de deur uit. ik, ik Wat doe je alle daarmee? Te, ik pak alle daarmee? technologische voorreden... maar iedereen die niet bewust dakloos wil zijn... Zijn daar mogelijkheden voor? Zijn daar geld voor? Uh, er, zijn, er zijn genoeg corporaties die geen belastingen betalen, die naar een ander land toe gaan. Dat moet je allemaal structureel aanpakken. Dat moet je allemaal gezamenlijk aanpakken. Uh, je moet. Je, kijk, in, in Nederland. Waarom een, mogen corporaties in de andere landen gaan? Die mogen naar andere landen gaan, maar okay. Als ze voordelen willen hebben door wel hier hun, uh, hun financiën op te bouwen en hun, 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 hun uh, imperatorium op te bouwen, dan vind ik zoiets van, oh jij wilt hier niks afdragen, maar je wilt hier wel alleen maar de, de vruchten en maar niet de lasten, dan hebben ze een probleem. Hoe aan
2: zijn mij. deze bedrijven Nederland tot last? Dus wij hebben twee keuzes. Of deze bedrijven,
0: nou, ik weet niet welk bedrijf, noem ons er eentje op. Nou ja, je hebt, neem ik aan of een bedrijf. Die nee, nee brieven ik, ik ben, ben benieuwd Jeff wat je. Bezos, die, nou, ik, ik hoop dat hij het ging zeggen. Nou ja, YouTube. Ik, ik kan uh, ook YouTube zeggen. Ja,
2: ik bedoel, Jeff Bezos
0: Amazon. Hier ja, Jeff, Jeff Bezos. Wat, wat vind je daarvan bijvoorbeeld? Uh, ik vind dat hij een geweldig product heeft. Nou, hij, hij, meerdere producten. Hij heeft niet één product. Nee, hij heeft hij meerdere heeft, geweldige producten. Hij, heeft, hij, heeft, uh, hij is begonnen ooit in zijn schuurtje waar maar die. Maar wat uh, heb jij tegen Jeff Bezos? Wat ik tegen Jeff Bezos heb, ja. is ik vind hem uh, steeds enger worden met uh, hoe hij omgaat met zijn personeel.
2: Oké, okay, dat is een verre klacht. Dan kan ik het waarschijnlijk ook wel Ik, ik vind heen. hem ook
0: steeds enger worden dat hij de uh, Washington Post koopt. En dat er geen slecht bericht meer over hem mag komen. Weet je, dat lijkt wel een beetje op Cuba toen... Uh, <laughs> wacht toen even, wacht
2: even. <laughs> dus jij verwacht dat Jeff Bezos een krant koopt. En dat hij vervolgens in zijn eigen krant zichzelf gaat laten afzijden. Nee, en maar hij geeft wel
0: oh, oh, de Journalistiek vind ik... Daar, daar gaat hij dus de grens over. Ja. Journalistiek <laughs> moet... Zwaar, niet. Ja. Uh, ja, je, je, je hebt gelijk.
1: Stel je voor dat hij YouTube uh, overkoopt en dat wij dit niet mogen zeggen. Dat is precies wat hij zegt. Dan zou er een concurrent komen voor YouTube.
0: Ja, die is wat er ook. Wat is mis met concurrentie?
1: Dat ja. is goed voor de populisme. Nee, ook goed. Weet je wat het probleem is? YouTube is zo in, uh, in onze uh, uh, mind gekomen. Ja. Want eerlijk, hè, van eerlijk, alle filmpjes die ik kijk, 99%. Ik ook, hè? Ja, nee. Ik ook. Je hebt ook bitshoot. Ja? Klopt. Nou, En hoe meer maatregelen YouTube
2: gaat nemen, hoe groter ja. bitshoot gaat worden.
1: Maar... Uh, YouTube werkt wel met uh, bepaalde formules die jou soort van uh, aan hun gehecht la laten raken. Dat is die mind control die daarachter zit. Ik geef je een voorbeeld: lange frans. Ja. Eén We hebben lange frans. Dat is de held van de complotwereld, top gedaan. Half miljoen kijkers. Dat is fucking veel. Zeker, zeker. Dat is echt zelfs in de complotwereld internationaal van David Eyck, is dat gewoon een niveau, level bam. Hij en Jeanette Ossebaert. Hij zit op budget, ik heb niet gekeken, maar het zal aanzienlijk minder zijn. Ja, nee, Misschien 10.000, 10 weet ik veel. Dus het zegt wel wat. Waarom? We zijn geprogrammeerd om naar die fucking YouTube te kijken, inclusief ikzelf. En dat geldt precies voor die Washington Post, die bestaat al zo lang. Als jij dat middel overneemt, heb je eigenlijk een heel gedachtenveld onder controle. Dus in dat uh, ben ik het eens. 1-1. We zijn een
0: keer eens. Ja, je Jeff Bezos heeft wel,
1: iedereen weet dat
2: hij die krant heeft. Rus, ik ben het ja. met jullie eens dat het niet hey, 100% die cijfer... is trouwens Serge
1: Sandersom. Nee, ik, nee, ik zeg
2: dus niet dat dit 100% journalistiek cijfer is. Ik zeg gewoon dat ik niet verwacht dat als een man een krant opkoopt dat hij in diezelfde krant dat That's all. Gewoon, dat je je niet... bent nu bij
0: de Dutch Matrix. We dat nu zou net niet al gedaan, je, bent nu, je bent nu bij de Dutch Matrix. Je bent in een Dutch Matrix podcast. Ja. Uh, je hebt zelf ook je eigen podcast. Uh, wil je daar nog wat kort YouTube over zeggen? YouTube show,
2: ja, hiernaast online. Daar praat ik over politiek. Gesprekken met politici, aspiranten politici. Mainstream. En dat is het enige Nederlandse kanaal... Oh nee, sorry. Er is, zijn, er is nog één ander kanaal van een vriend van mij. Philonomics. Maar wij zijn de twee kanalen in Nederland die pro-kapitalistisch zijn. Mm, en yeah. die dus niet meegaan in maar, het gehuil
1: van links. Mag ik even... Ja, ja kan dat? Ja, nee, 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 als je ja, iets dus, wil zeggen... Nee, we. Oké. Okay. Weet je wat ik tof vind? Ik heb je YouTube-kanaal bekeken. Ten eerste uh, wat ik tof vind, dat jij graag in discussie gaat. Ja? Je zit hier met ons... We zijn niet met alles eens, met heel veel dingen wel. Je gaat wel in discussie, vind ik dapper, vind ik super tof. Ik heb op je kanaal gekeken. En wat ik mooi vind om te zien, is dat er een gesprek is tussen bijvoorbeeld jou dan en iemand uit de linkse partij, een jongen of zo, dat jullie het over onderwerpen hebben. Dat mis ik in het algemeen. Want waar de politici vooral mee bezig zijn, is hun eigen verhaal en snel weg. Zowel links als rechts wat mij betreft. Baudet vind ik daar wel iets breder in. Die durven wel dat ding in te gaan. Maar dat vind ik... Uh, Tof dat je dat doet. Want jij durft wel je, je standpunt te verdedigen. Snap je ja, dat is je komt ook geweest. hier en je doet gewoon je ding hier. Ondanks dat ik er niet mee eens ben, je legt het wel een soort van ook goed uit, weet je. Dat heeft jou gevaarlijk gemaakt voor de politiek in Nederland, denk ik.
2: Wat ik probeer te doen, ik probeer gewoon een beetje die diepte in te gaan. En zeker in gesprek gaat het makkelijker dan als je alleen tegen een camera praat. Dat weet je, mm -hmm. als, uh, als geen ander. En ja, ik probeer in ieder geval content te maken die anderen niet maken. Dus. Weet je, als ik een conversatie heb met iemand, ga ik vragen over kapitalisme stellen. Ik weet, niemand anders gaat die vraag stellen. Ja. Niemand in de journalistiek praat over kapitalisme. Geen enkele politicus gebruikt het woord kapitalisme in een positieve zin. Kapitalisme nee. wordt op zijn allerbest gezien als een noodzakelijk kwaad. Maar wordt mm -hmm. in heel veel gevallen behandeld als een soort van duivelsysteem. Ik weet uh, het. Uh, communisme is op papier goed en al die nonsens. Okay. Nee, ik ben hier die strijder tegen socialisme en oh. voor Kapitalisme. Dat is
0: net zoals wat je net Winston Churchill zei over democratie. Geloof ik, democratie is uh, de slechtste mogelijkheid, maar tot nu toe de beste wat we kunnen ja, hebben. Ja, dat vind ik.
2: ik dus totaal onterecht wat over kapitalisme zegt. Kapitalisme heeft niemand kwaad gedaan. De wereld is erop vooruit gegaan. Zelfs de meest. Dat vind jij ja, ook. Jouw... In landen, India en China, zelfs die verschrikkelijke landen, India minder dan China, die landen hebben zelfs onder dictaturen nog door een beetje kapitalisme een derde of de helft van hun bevolking uit de armoede weer te krijgen. Niks is sterker dan dat.
0: Ja, dat is ook weer zo. dat is, dat is niet door kapitalisme, door dat ze meer mensen ging gunnen, dat meer mensen open werden. Dat is, dat heeft echt niet alleen maar met kapitalisme maar, te maken. Maar nee.
1: buiten dat, Tom, uh, het idee op zich begrijp ik het idee wel. Ik ben er niet 100% mee eens, maar ik begrijp het idee wel. Ik begrijp de logica daarachter. Ik begrijp dat. Ik vind dat niet totaal vreemd. Als we nu even vanaf onze kant komen en. Uh, Waar wij het constant over hebben, is dat er een relatief klein groepje, statistisch gezien, uh, minder dan 1% en zijn er nog minder, hebben gewoon een totale macht over wie er überhaupt in de politiek komt. Want jij hebt het erover van, en waar wij ook mee zijn, van kapitalisme, maar dat de politiek zich niet mee mag bemoeien. Nee. En het probleem uh, waar dit clinch met mijn gedachten, en wellicht ook met die van hem, of met kijkers, maakt ook verder niet uit, is dat dit zodanig aan elkaar gelinkt is, is dat de politiek niet kiest uh, uh, niet, niet degene is die de keuze maakt maar de, juist de kapitalisten zoveel macht hebben die de politieke leiders kiezen en dat is te herleiden want we hebben Gert Zal, Geert Zalm die nu voor de bank werkt Je hebt uh, uh, Jan-Peter die werkt ook voor een groot bedrijf, Rutte heeft voor Unilever gewerkt en dat dat maakt het alleen maar verdachter. Oké, okay, maar, okay, maar dit, dit Dat zijn allemaal grote kapitalistische bedrijven. Ja, maar maar, maar,
2: maar, maar dit, dit, deze incestieuze relatie tussen de overheid en de top van het bedrijfsleven. En weet ik veel ambtenarij en NGO's. Die vind ik ook walgelijk. Ja, dat, dat weet ik ook. Dat noem ik. Corporatisme, dat wil zeggen... Maar wat ga je daaraan doen? En Mussolini noemde dit al in het begin zo, corporatisme is het samengaan van bedrijven met de staat.
1: Okay, je dat hebt zijn morgen... twee
2: duivels op één kussen, twee, geloof op één kussen er is
1: de duivel tussen. Dat kan dus nooit goed gaan. Okay. Hou die duivel vast. Hou hem vast. Jij bijvoorbeeld, stel je voor, jij was nog bij Forum, uh, wat, wat zomaar zou kunnen. Jij en Baudet en nog anderen, die hebben de kans om hier wat aan te doen, Ja. Kan je mij vertellen wat jullie zouden doen, wat jullie plan zou zijn... en wie jullie zouden aanpakken om... om Aanpak is slechts nou, okay. wat zouden jullie voor, uh, hoe Op welke manier zouden jullie ervoor zorgen dat dit op een eerlijke manier de zou gaan? De
2: basis van FVD was de bestrijding van het partijkartel. Dat zijn 10.000 mensen die feitelijk Nederland regeren. Het heeft niks te maken met complotten, heeft niks te maken, okay. leden, heeft niks hey. te maken met demonen. Het zijn gewoon puur de mensen die elkaar de baantjes toeschuiven. Kan je een paar namen noemen? Nou ja, ik heb het over mensen die van wethouder naar, naar burgemeester, naar dit gaat. Siebrand Buma, die heeft een kabinet gevormd, die was leider van het CDA. En die wordt dan uh, burgemeester in Leeuwarden. Maxime Verhagen, leider van het CDA. Lid van Minerva. Uh, gaat vervolgens naar de Eerste Kamer. En die is doodleuk, want Eerste Kamerleden hebben geen fulltime baan. Dus die hebben allemaal 33 nevenfuncties. Mm -hmm. En die zit gewoon bij bouwen Nederland te lobbyen in de Eerste Kamer voor zichzelf. En we staan er allemaal bij, ja. als we gekke henkie zijn. En iedereen weet dat het niet klopt. En de Eerste Kamer hoort niet eens politiek te zijn. Daarom kiezen we hem ook indirect en niet direct. Dat is om die reden gedaan. Ja. Ik maar uiteindelijk krijgen we, met
0: regionale uiteindelijk krijgen we
2: allemaal politieke leiders in de Eerste Kamer. Paul Rosenmuller was gewoon een uitgesproken politieke leider in de Tweede Kamer. Aanhanger van Pol Pot uit Cambodja. En die is nu doodleuk. Zogenaamd een neutraal Eerste Kamerlid. En
1: die van Dissel dan, die is toch ook niet helemaal
2: zuiver? Nou, die zit niet in de politiek in die zin. Dus
1: nou, ik zie hem toch wel ja, achter die corona-shit. Daar door, hebben maar, we straks nog wel over. Maar, maar,
2: wat ik wil aangeven is, FVD heeft geadresseerd. En meerdere andere partijen hebben inmiddels. Ook wel een beetje er toe gegeven. Er is gewoon een kartel van mensen. Denk aan al die NPO-zenderbazen. Heel veel van die NPO-zenderbazen... die zijn daarvoor... oh, er was een VVD-minister. Mm -hmm. Oh, die zat dit. En dan heb je het over... Uh, oh, hij heeft de bezuinigingen voor de publieke omroep gedaan... en daarna werd hij netwerkmanager van die omroep.
0: Heel toevallig. Heel toevallig. Dingen
2: waarvan iedereen met een klein beetje gezond verstand... ziet meteen, dit is foute boel, dit is niet in de haak... en dit zijn salarissen van één ton, twee ton... dit zijn niet mensen die voor 5000 euro... En, en wat, wat om voor de Zuid gereed, met, nou ja, met alle respect. de zenderbaas van een of andere NTR. Ja. Nou ja, het zou wel. Ja. Maar... Allemaal dat soort overheidsbaantjes. Kijk, daar ben ik tegen. Dat is, het, dat is het partijkartel wat we moeten bestrijden. Maar dat kunnen we oplossen door de overheid los te weken van de economie. Want wat ik niet met je eens ben is... Jij omschrijft de relatie alsof bedrijven de overheid aansturen.
1: Ja, oh maar, zeker. Al maar, lobbyisten, ik, ja. maar
2: ik zie hem andersom. Overheid zet een pistool op het hoofd van bedrijven. Mm -hmm. Vervolgens past een bedrijf zich aan aan zijn omgeving. Net zoals een dier zich aanpast aan zijn omgeving, past een bedrijf zich aan. Oh, er komt een nieuwe regulatiecommissie die gaat zeggen hoe luid wij muziek mogen draaien op festivals. Oké, okay, dan huur ik nu een, een, een lobbyist ja, in gaat. die gaat zeggen dat de decibellen omhoog moeten. I don't know, dit is wat je krijgt. Op het moment ja. dat de overheid iets gaat reguleren, is er een incentive, een stimulans voor bedrijven om te zeggen, nu gaan we lobbyen. Ja. En dit is wat je krijgt.
1: Elke sector is doodgelobbyd. Klopt. Dat is wat je, even, even tussendoor, he. klopt. Ik, ik, ik kan me, weet je wat, uh, wat het hier in, in dit geval is? Ook wat je zegt, heb je helemaal gelijk in. Kijk je het nog van een iets uitgebreider level... en kijk je naar bijvoorbeeld als paar namen... het, het is weer standaard... J.P. Morgan... Mm. Uh, General, uh, General Ford... Je hebt, uh, Rockefeller Rothschilds... dat zijn families die al uh, decennia's... constant aan de top zitten... van de uh, bankkartel. En als we het over kartel hebben... zijn die banken toch wel degene... waarvan je je vragen bij zou moeten stellen. Waarom kan ik niet... volgens in dit geval... Denk jij, ja. als die, die ideologie die jij net zegt... Ja. ik als Dino of hij als Ersan, volgetalenteerde jongen... Hij heeft alle mogelijkheden om een eigen bank te beginnen... eigen betaalsysteem, hij bedenkt iets. Nieuwe bitcoin. Misschien is dat even goed. Denk jij nou echt dat dat door deze grote namen zomaar wordt toegelaten? En dat daar politiek iets aan kan doen?
2: Nou ja, het idee zou dus zijn dat... de politiek sowieso dit soort reguleringen niet zou uitoefenen. Dus het zou zeggen dat er geen reden is om daar lobbyisten voor in te huren. Of jij succesvol wordt met je bank is een tweede. Dat ligt aan jou. Ja. Jij moet klanten zien te trekken. Jij moet Klopt. ze zien te overtuigen. Maar de, de... Dus zien dat ze andere middelen tegen je gaan inzetten. Ja. Kijk dat, maar bij de bitcoin. Mogelijk...
1: En voorbeeld bitcoin. Al zeg ik van bitcoin ik ben zo sceptisch over alles. Bitcoin was een, bijvoorbeeld de mogelijkheid om via uh, andere manieren betalingen te verrichten. En kijk wat voor uh, tegenlobby de afgelopen tien jaar op bitcoin is ge gevoerd. Terwijl als je uh, tien jaar geleden duizend euro had ingezet... was je nu miljonair dat geweest. Dat zijn lobby's verder...
2: bij overheden, dus je geeft
1: hem gelijk. Ik ben het met je eens. Niet, niet alleen al... overheden, Het is de overheid om dat te doen. Ook multinationals, want die bankiers die vinden het ook maar niks. In eerste instantie dat er met uh, uh, bitcoin wordt gehandeld... want zij verdienen al constant geld, digitaal geld... wat eigenlijk niet bestaat... Mm -hmm. Ben je met mij eens dat bankiers geld verdienen uit het niks? Uh, heb je het ook, gaat het je om fiat geld? Ik weet niet precies, wat is je insteek hier? Mijn insteek hier is dat um, zeg maar het geld waar zij mee handelen eigenlijk niet bestaat.
2: Bedoel je dat het niet is gebaseerd op een waarde? omdat oh, het fiat nee. geld is?
1: Nee, het geld wat er staat is niet gebaseerd op de goudvoorraad die eigenlijk zou moeten staan bij de banken. Die goudvoorraad ligt er niet. Dat ben ik Z met je eens. Okay. Als, je, als je dat
2: bedoelt, dan ben ik het met je eens. Okay. Ja.
1: Uh, is dat niet een fucking uh, misdaad? Het is niet zoals het hoort, maar nogmaals, dit
2: is een overheidsding. Hè? Nee hoor,
1: banken zijn niet van de overheid. Oké, okay, dus
2: de ECB bijvoorbeeld. De Europese met... Centrale
1: Bank is niet van de ja. overheid meer hè? Je, okay, uh, maar... Zelfs de. Sorry dat ik je onderbreek nee, hoor, nee. maar zelfs de uh, Centrale Bank van Amerika is door de Rothschilds overgenomen voor de Eerste Wereldoorlog. Ze, omdat ze failliet gingen. Die
2: hebben ze expres privaat gemaakt, omdat ze wisten dat als ze het onder de overheid zouden doen, ze niet meer weg konden komen. Dus dat is duidelijk. Ja, maar dat is toch. corruptie van het systeem?
1: Met Samen met kapitalisten toch? Wie zijn
2: kapitalisten? Rothschild is voor mij een fucking nee, maar, maar, maar kapitalist. nogmaals, als jij als overheid macht gaat grijpen, waarom ben je verbaasd dat grote bedrijven met eigen belang jou dan proberen te beïnvloeden? Dit is toch echt een kinderlijke gedachte
1: dat bedrijven dit niet zouden doen? Oké, okay, maar dan moet je mensen hebben staan... Maar, maar wacht even. Nee, dan moet je als overheid maar, niet zoveel veel invloed ja, hebben. Of je moet als die kapitalist gewoon normaal gaan doen. En niet gewoon dit soort invloed uitoefenen. Nu ja, gewoon normaal gaan doen. Het is een, ja, het is een, over, het is een
2: overlevingsinstinct. Oké, okay, okay. dus reptiele brein. Nee, nee, Bijvoorbeeld nu. nu gaat de, als de overheid nu gaat zeggen... Wij gaan de voetbalsalarissen... gaan wij een maximum voor instellen. Graag. Oké, okay. denk je niet dat Ajax dan een lobbyist gaat inhuren... die ja? elke keer in Den Haag gaat maar, zeggen... Waarom? Omdat het... Niet waarom? de incentive wat is. Wat gebeurt omdat, er met Barcelona? Maar, maar dan is er toch iets mis
1: met hun fucking uh, kijk op het leven. Nee, het is gewoon nee. niet eens de zaak
2: van de overheid om te bepalen waar het salaris moet zijn. Ze moeten zich gewoon niet ermee moeien. Nee,
0: Behalve klopt, als de overheid steun krijgen. Nee, dat is een andere kwestie. Dat is een andere kwestie. Dat, okay. dat
2: is een ander punt. Ik heb het weer over, als we gewoon hebben over private clubs, dan zou het niet aan de overheid ja, maar, zijn om te zeggen... een JP
0: Morgan is too big
1: to veel. Dat weet jij Ben je met mij eens dat je nooit tussen Rothschild en Rockefeller kan komen? Ka denk jij dat jij morgen, als jij je eigen politieke partij hebt, ja? Jij hebt genoeg stemmen, jij hebt zelfs hè, meerderheid. Je bent minister, je bent president van Nederland. Okay. Denk je dat je iets kan bereiken? Ik denk wel dat ik iets kan bereiken. Kan jij, kan jij ervoor zorgen dat ik als uh, een normaal persoon een eigen bank kan beginnen zonder hun de weg te staan? Of laten we het normaal zeggen, uh, kan je hun uit de weg ruimen? Mm,
2: als als er gewoon private actoren op de markt zijn... En je hebt allerlei bewijzen tegen ze. Die ze... zijn er? Nou, in dat geval zou Maar ik die zeggen... worden niet
1: getoond omdat de media ook onder andere bewijzen. door hun eigen personen worden gereden? Is er zijn
0: geen bewijzen. Er zijn geen bewijzen. Dat is er geen bewijs. Dus de... ja. Je moet oh, al... media bewijzen. Ik heb wel ja. bewijs ja. tegen
1: ja. Rothschild, toch? Ik okay. heb wel bewijs naar. Ja, dan,
2: ja, dan zou ik zeggen, uh, in een vrije markt waar ze ook geen recht kunnen hebben op overheidsteun, waar ze geen bailouts kunnen maar krijgen van overheden, in, in, dan zij kan
0: het je binnen, gewoon een in lagen. Amerika wil ik even op in. Er, ja. er zit een wet, ik weet niet of je die wet kent, die wet heet Chapter 11. Ben je daar bekend mee? Is dat die faillissement? Faillissementwet. Ja, ja. Dat betekent dat elke grote bedrijf die kapitalistisch is en die een, uh, een overlevingsdrang heeft, zoals jij zegt, mm -hmm. uh, geen. Gewoon failliet kan gaan. Want dat maakt niet uit. Want daarna vragen ze gewoon Chapter 11 aan. waardoor ze met overheidssteun gewoon weer live gaan. En de schulden die ze hebben, kunnen ze onderhandelen. Zeggen ze van ja, ik vond eigenlijk dat die schuld echt wel te hoog was. Ik wil daar maar de helft van terugbetalen. Of die, die, dat, dat ding wat ik daar Kijk, huur, vind ik te duur. dat moet voor de helft. Dus en daar
2: kunnen ze niks op in. Voor de duidelijkheid: hè? Amerika heeft hele goede elementen. Amerika heeft staten die kapitalistischer zijn... dan sommige staten in Europa. Maar Amerika heeft ook staten die linkser zijn... dan sommige landen The in Europa. De chapter
0: 11 is federal, dus dat is ja, federale. voor het hele land.
2: Dus ik, ik, ik ga niet... Amerika je verdedigen. Het Amerikaanse systeem heeft ook zijn dus issues. Dus het
0: kapitalisme van Amerika, dat vind jij dat daar ook issues in zijn? Op dit moment? Absoluut. Er oh, okay. dus zijn
2: periodes gehad dat het er beter aan toe was. Dus het is was. eigenlijk
0: zo dat jij denkt, van op dit vroeger was het kapitalisme van Amerika beter. Maar op dit moment zijn er te veel krachten, zoals Dino zegt. En te veel afhankelijkheden van mensen. Waardoor je zoiets hebt van, hé, hey, ik vind het daar veranderd. En het kan complotten zijn, hè, zoals Dino het uitlegde net. Kijk, ik,
2: als, je wil, als je wil kijken naar landen waar kapitalisme heeft gewerkt. Ja,
0: ja, hè? Nou,
2: nou, kijk me... naar een land als Singapore. Dat land was een modderpoel voordat het was gesticht. Hè? En het heeft, omdat het heeft gezegd, iedereen die vrij is en onderdrukt is en vrij wil zijn, kom naar ons toe. Heel veel Chinezen zijn naartoe gekomen. En feitelijk, de, de stichter... Het is geen land, hè? Ik nee, ben er nee, geweest. Nee, het is gewoon de stichter, een stichtstad. De, de Brit, uh, Sir Thomas Raffles, die Singapore heeft gesticht. Eigenlijk heeft hij gewoon een beetje de Amerikaanse grond. Dat, Dat, Dat is eigenlijk van het grote Britse rijk, Hij heeft het gewoon gekopieerd en er stond feitelijk iedere mens kan hier naartoe komen, je mag vrij handelen, maar, maar je hebt geen recht op
1: een verzorgingstaat. En kijk wat he? er is gebeurd oh, met In Singapore
0: land. ben je verplicht om je eigen pensioen meteen op te sparen, vergis okay. je niet. Mag ik even algemene ja, inkomen? Ja, dat ja. we
1: gewoon even voor de kijker ook een algemene beeld hebben. Ja. Denk jij dat een politieke partij invloed kan uitoefenen op de uh, wereldregie? Uh, ik denk dat zeker in Nederland die invloed wel beperkt is,
2: maar ik denk wel dat een politieke partij een uitstekende manier kan zijn om een idee te populariseren.
1: Maar om het te bewerkstelligen? Uiteindelijk
2: zou je daarvoor nog meer draagvlak moeten creëren. Trump, en dat heeft,
1: kan Trump heeft bijvoorbeeld, vind ik al, voor heel, uh, een heel groot deel beter gedaan dan zijn voorgangers. Bijvoorbeeld. Eens, Alleen datgene waar wij als complotdenkers hadden op gehoopt, op uh, heel veel arrestaties... Ik wil dan meteen in bepaalde huizen gaan inbreken en die shit overnemen. <laughs> Helaas zijn ze niet opgepakt. Want Demming heeft een mooi huis. Loop is in
2: vier jaar best ver gekomen met ja, zonder
1: dingen. Ja, hey, luister. Ik ben niet volledig uh, met alles eens. Maar ja. ik ben in principe. Uh, ik had hem liever nog aan de macht willen hebben. Dat wil ik ja. je even uh, alleen zeggen. Want Joe Biden uh, is net aan de macht. Die heeft fucking oorlog met uh, Iran alweer. Ja. Maar goed, maar heb je niet, vind je het niet vreemd dat een. Uh, want we hebben het nu even, even een discussie over uh, kapitalisten. Daar zie ik ook bijvoorbeeld Facebook en Twitter. Dat zie ik ook als kapitalisten. Is dat goed? Nou ja, in het, het algemeen. Oké. Okay. Het zijn actoren en kapitalisten. Is het alvloed. niet bizar dat fucking Trump van Facebook of Twitter wordt uh, verwijderd? Wat betekent dit? En dit is meteen even een punt waar wij in komen. Ja. Omdat ja. dat wij goed hier met elkaar zitten. Is van hé, hey, ze krijgen toch wel verdomd veel macht. Want hoe kan jij als Twitter zijnde... Trump gaan uh, ik ga het je censureren. Ik, ik,
2: ik ga het je uitleggen. Die macht die ze hebben, die geven wij ze. Elke dag dat we het account gebruiken, elke tweet die we sturen, zeggen wij, legitimeren wij Twitter. Dus in principe ligt het in onze hand. Iedereen die morgen kan morgen stoppen met tweeten, ja, maar hun en dan is het bedrijf 0 ik euro. Vind, ik vind
0: het echt heel mooi uitgelegd. Dat vind ik ja, dus ja, dit is, ja, dat is. Ja, nee, dit gof. is vrije wil.
2: Waarom heeft het uh, uh, twi Twitter Trump geschorst? Heel simpel, omdat hij heeft verloren. Als Trump had gewonnen.
1: Ah, dus ze hem nooit voor, voor zijn verlies... Nee,
2: nee, nee. nee. Wacht hij, even, man. Hij, nee, nee, nee. Voor het, Biden was geïnaugureerd, maar hij had al verloren. Ze hebben hem in begin januari pas eraf gekikt. Ze hebben hem niet oh. eraf gekikt in september of oktober. Want Weet de, verkiezingen, je dat
0: zeker? de verkiezingen waren 4 november. Oké, okay, jij zal het beter toen weten. Toen was hij nog op Twitter. Vol, volgens okay. mij zat hij al op Twitter toen de verkiezingen nog gaande was. Maar was hij het zo aan het polariseren. Na de verkiezingen, inderdaad. Ja, toch? Voor, de voor de verkiezingen. Nou, het, het, was, het was nog geen duidelijke eindstand. En hij zei vooral van voor Biden, you know you lost. Biden, you know Klok. you lost. In ieder geval, en dat was geen duidelijke uitslag. Like Ze hebben hem
2: eraf gekikt omdat de democraten hebben in 2016 verloren. Ja. De democraten hebben iedereen, behalve Hillary Clinton, de schuld gegeven. Het waren de Russen, het ja. waren Facebook-ads. Ja. Uh, dit, 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 Terwijl van Wikileaks okay. al die informatie dus kwam goed. Sinds 2016 hebben de democraten enorme druk gezet op Zuckerberg op Jack Dorsey, omdat ze steeds zeiden... Uh, doe iets aan misinformation. Ook in de EU.
0: Ze hoefden geen druk te zetten... op Jeff Bezos, hoor. Jeff Bezos
2: mocht
1: hem sowieso Ja, maar Jeff
2: Bezos heeft geen social media ja. uh, Hij was
1: met Bill Gates bezig.
2: ja Dus wat, wat is gebeurd? ze hebben vier jaar lang heel veel druk gezet... van kick conservatives off... news zet geen Ben Shapiro... in trending uh, topics, noem maar op. Mm -hmm. En uiteindelijk hebben die... social media bedrijven, toen ze zagen van... oh shit, Biden heeft gewonnen. Weet je wat we te doen? Als we Trump nu kicken is dit een toegift aan de Democrats? Hopelijk mm. laten ze ons dan met rust. Wie met rust? Twitter. Ons? Twitter wil niet dat de Democraten zich met hun. Maar bemoeien. wacht eens even. Waarom zou Mark Zuckerberg hey, willen. Wie... Dat mensen van yes, is? film. Wie de fuck is
1: Mark Zuckerberg? Het is gewoon een. Ja, gast is een hele machtige met man toch? Een machtige man, maar serieus. Machtige man, maar. Hij moet niks evil. te maken hebben met deze fucking wereld Jongen, waar we leven. als jij Mark Zuckerberg zijn, zijn interviews hebt gezien
2: in de Senate hearings, hij is een van de grootste verdedigers van ja. Freedom of Speech. Hè? Mark Zuckerberg is een van de laatste die politieke, <laughs> die politieke ads heeft geband. Dorsey was eerder met politieke ads bannen. Zuckerberg zei, ik wil geen leugens uit politieke campagne uh, dingen halen, want het is aan mensen zelf om het in te schatten. Dus ja. ik draai... Ben je met hem eens, nee. zou je zeggen? Tuurlijk ben ik dat met hem eens. Ik vind maar, ook niet ben het met hij is eens met
0: die stelling. Dus wat
2: ik zeg is... Mark Zuckerberg wil het liefst met rust worden gelaten. Maar als hij de dreiging... ziet, hij is niet kapitalist. Is hij, hij vertrouwt hem voor, hij, voor hij, geen meter. Hij, 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 die hij ook.
0: Kijk, ik vertrouw hem ook voor geen meter. Waarom? Uh, het product is zo omgezet dat de mensen die het gebruiken... is zelf het product. Eén voor, voorbeeld, ja. Mark Zuckerberg, ja. We hebben nu een probleem, gaan we
1: meteen overschakelen... dat we niet bij een onderwerp blijven. Even voor de kijker, want nu hebben wij onze punten be uh, behandeld. Ik wil even iets voor de kijker zelf. Weet je waar wij mee zitten? Dutch Matrix, kijkers van Dutch Matrix zitten met een dilemma. Er komen vaccinaties, verplichte vaccinaties... en uh, onze vrijheden, in Israël is dat gebleken... Mm. is dat mensen die niet gevaccineerd zijn, niet naar evenementen mogen... ze worden uit de koor gezet, ze worden uit de voetbalteams gezet. Even terug op Koma op alles. Vaccinatieding, die is nu op komst. Mensen willen informatie hebben wat vaccinatie is. Dus ze willen het niet van jou of mij weten, nee, ze willen het van allerlei bronnen weten. We gaan nu even koppeling maken naar Mark Zuckerberg. Wat hij doet is dus, is alle informatie die negatief is over de vaccinaties, verwijdert hij niet van Facebook, maar die, hij zorgt ervoor dat het niet in aanbevelingen komt mm -hmm. voor mensen die er al mee bezig zijn. Ja. En daar werd hij over geïnterviewd op een kritische manier. En hij zei van, ja nee, het staat nog steeds op, mijn, uh, op de Facebook. Alleen mensen moeten er iets meer moeite voor doen. Dat is oneerlijke uh, concurrentie, toch, lijkt mij, ja, zeker. tegenover uh, mensen die gewoon informatie willen. Het maakt nu even niet eens, is dat links-rechts vaccinatie? Ben je mee eens of niet? Het ene wordt wel aangeraden. Okay. Het komt in de beeld en niet. En dat is zijn macht, omdat er okay. miljoen mensen al op Facebook zitten en daardoor beïnvloed maar kunnen worden. Dus hij is wel helemaal. Aan het
2: eind van de dag is Facebook zijn bedrijf. Jij bent daar nou, omdat, ik omdat jij niet. graag in zijn, op zijn, van zijn dienst gebruik wil maken. Hij, heeft me hij is jou niks
0: schuldig. Uh, hij, heeft me punani. hij heeft me in mijn punani genomen. <laughs> Jongen, toen ik Facebook begon hadden ze deze, al, al deze uh, uh, reglementen nog niet nee. door, die Ik heb je. Hij is gewoon een fucking dealer. Hij maakt je eerst verslaafd. Hier heb je een grammetje, ja. hier heb je een grammetje. Ja, 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 ja. En daarna, je kan ja. niet ja, meer Dan pak
1: je je in punani.
0: Oké, okay, nee, ja, als, jullie, als jullie denken dat jullie niet de vrije wil hebben
2: om te stoppen. Ja. Ja. Ik, heb,
1: ik heb de vrije wil om
0: te stoppen.
2: Ik zeg niet dat het geen consequenties heeft, hè? Ik zeg niet dat ik niet herken dat het misschien hinderlijk is. Hoe denk jij zijn.
1: zelf over vaccinaties? Als we even, even een beetje overspringen, man. Even,
2: even los, Ik hè? denk dat omdat ik niet in een risicogroep zit... zou ik inderdaad niet vooraan staan.
0: Als in, okay. vanuit maar mijn positie... je, je wilt hem wel. Stel je voor... Uh, het hangt uh, af
2: hoe het zich ontwikkelt. Kijk, het kan, het kan inderdaad uh, dat jij het zo Jij kreeg een ontwikkelt. baan
1: aangeboden. 10.000 euro kreeg je per maand. Uh, in principe wil je geen vaccinatie. Of je twijfelt een beetje. Zou je toch dan voorgaan voor die baan? Het hangt wel van de baan af. Ja kapitalist, hoeveel het betaalt? Ik ga,
2: nou, ga niet zeggen elke baan, maar het, het zou een baan denkbaar
1: kunnen zijn, dat ik het misschien zou doen. Hé, hey, ja. luister, Baudet gaat hem niet nemen, je kan zo terug naar <laughs> Forum. Nee, nee, nee. Nee, nee. Zou ik, ik je terug gaan echt... naar Forum? Wacht, wacht, even. Zou je terug gaan als hij je
2: zou vragen? Uh, nou ja, dat hangt er vanaf. Ik bedoel, uh, dan moet hij even bellen. Serieus? Ik,
1: Baudet, weet je, je bij... hey, ik zou nooit, weet je, ik stem niet. Hè? Dus jongens niet zeggen van, nee. uh, hij komt Forum promoten. Maar, ik zou het tof vinden. Om zo'n persoon als jou daar te. We
2: gaan kijken hoe mijn pad zich ontwikkelt. Nou, met, maar, maar
0: je
1: hebt hiervoor. <lacht> heb je nog zo'n
0: mooie andere partij gezeten, geloof ik,
1: toch?
2: Uh, nou ja, de Libertarische Partij. Ik ben en de S6, hoe ben toch?
0: jij bij de Libertarische Partij gekomen? <lacht> nee. Ik zeg Mag het je, je
2: eerlijk, ik heb gewoon gegoogeld op Libertarische Partij. Ja, was eerst links,
0: hè? Ja, heel vroeger. Ja, dat ja, vraag me dus. Ja, dus ja. ik
2: gewoon nadat ik Ayn Rand had gelezen. Googlede. Dat was
0: na je studie. Dus je hebt je ingestudeerd en toen dacht je van. Nou, dat moet de zijn. Nee, 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 dus
2: ik was 18 of zo, ik las Ayn Rand en toen uh, deed ik bestuurskunde in Den Haag. Ik googelde gewoon libertarisme. En toen zag ik, oh, er is een libertarische partij in Den Haag. Die was wel heel klein toen. Het is nu gegroeid. Die jongens doen hard en best in de campagne. Robert Valentine, je... Valentine lijsttrekker Nee, dit is echt 2012. Mm -hmm. hè. En toen inderdaad... Je loopt
0: achter. Je toen, de,
2: toen kwam 2016 FVD Nou, ik heb natuurlijk die, die, die poging gewaagd. Mm -hmm. Maar ja, dus ik kom eigenlijk uit de libertarische, uit het libertarische hoek. Ik ja. moet wel eerlijk zeggen, weet je. Uh...
1: En de tweede partij?
0: Sorry.
2: Uh, dat is artikel 50, en maar dat dacht... was een partij die alleen aan de Europese verkiezingen had meegedaan en die is daarna opgeheven.
1: Oké, okay, cool. Hey, ja, opmerkelijk sorry. dat je dat zag. Dat is goed daar zo. Hij is zo.
2: scherp, hij is opgelet, ja.
1: Hij heeft zijn laptop, hij doet zijn dingen. Hé, hey, maar nee. luister, gozer, op die leeftijd, laten we even eerlijk zijn. Ik zat even te denken, hoe oud ben je nu? 33. En toen, toen dit allemaal speelde, was je eind 20? Met FVD bedoel je? Ja toch? Nou ja, 31. Ja, 31 30, ja, 30, man, 30. je bent vrij jong man. Er zit nog veel uh, meer in in jou.
2: Oh zeker, zeker weten man. Heb Hebben we nog plannen verder? Ja, ik wist al, toen ik al 12 was, zei ik al tegen mijn moeder, ja? uh, ik word president van Suriname. Wauw, en misschien van Nederland man? Ik ambieer eigenlijk geen ministerschap
0: man.
1: Geloof je
2: erin? Twee, tweede Kamerlid wel man.
1: Ja?
0: Weet je? Jij wilt gewoon maar drie dagen in de week werken en Precies. dan 180 dagen blijven. Nee kijk, die vraag die je stelt. Die vraag die je stelt.
2: Die vraag die je stelt. hè. Die vraag die je stelt, geloof je erin? Ik zou, ik zou dit tegen je zeggen. Als ik heel goed kon timmeren, was ik timmerman geworden. Mm. En ik denk gewoon dat ik heel goed ben in politiek. Je bent goed. Dus ik, daarom voel ik bijna dat elk ander ding dat ik doe, kan ik niet zo goed doen. Ja. Dus daarom wil ik proberen om dat te doen wat ik denk dat ik het beste Weet kan. Weet je
1: waarom ik zeg je bent goed? Dat durf ik te zeggen, juist omdat ik niet met alles met je eens ben. Want als ik met iemand eens ben en ik zeg je bent goed, zeggen ze kijk, 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 hij probeert hem naar voren. Maar ik vind je goed als ik zeg je bent goed in uh, hoe je het overbrengt. Dus onlangs als ik ergens niet mee eens ben, het gaat erom, je brengt je ding over wat duidelijk is naar de mensen op straat, snap je? Dat, dat doe je goed. Dat, dat, is het, dus ook.
2: dat is de bedoeling man. Ja, dat doe je goed. En als je op een gegeven goed. moment genoeg mensen je willen, ja, dan is het niet zo moeilijk om terug te komen. Maar, ja.
1: Ja. Nee, maar je hebt je praatje klaarleggen klaar man. Je hebt je
2: praatje dat
0: zeker was nooit een probleem. Hoe, hoe, <laughs> hoe ben jij bij de, bij de Forum van de Democratie gekomen? Bij de jongerenafdeling? Of, uh, uh? Nee,
2: ik, uh, ik, ik ken de JD al sinds 2013. Toen ik voor het eerst op tv was gekomen met Fleek de Jonge bij. Uh, Paul Witteman en wat ik zeg het rechtse wereldje in Amsterdam is niet zo groot, dus nee, je komt elkaar wel tegen. Nou, we hebben toen een keer geluncht in 2013 en we mochten elkaar
1: gelijk. Hoe is die als even voor ons? even, je even heel voor leuk? de kiezer. Ja. Wacht even, wacht. Er komen verkiezingen. Oh, luister, ja. heel veel mensen die nu kijken, gaan op Baudet stemmen. Ik had vorige keer gezegd dat ik
0: kijken.
1: ja, die ook naar ons kijken. Ja, ik had gezegd, ik ga op niemand stemmen. Kreeg ik al e-mailtjes? Ja, maar Baudet gaat het goed doen. Nee, luister, ik vind Baudet. Ik heb gezien, uh, net uh, uh, reed ik voorbij hier bij de bushalte, hij heeft zijn baard afgedaan. Het lijkt net een Marokkaner, hij lijkt op mij. Dus hij doet goed, weet je. Kan jij even de kiezer vertellen? Persoon -bude. Wat is hij als persoon, als je met hem zo chillt zoals met ons? Wat was je ervaring?
2: Uh, ja, wel positief. Oh. Ik bedoel, anders had ik ook niet uh, bij die partij gezeten. Dus,
1: uh... Wat is het voor een jongen? Kan je daarmee chillen? Doet hij een in jonkel of niet?
2: Uh, niet, dat ik, uh, niet dat ik weet. Ik heb het oh. inderdaad nooit gezien. Snuiven? Nee, heb ik ook, ook, niet, ook nooit gezien. Alcohol? Doen. Ik heb hem wel wijn zien drinken. Biertje. Ja. Ook wel eens. Hij heeft die leider uh,
1: gestudeerd. Of tenminste, hij heeft les gegeven lesgegeven bij Minerva. Hè? Dat weet ik les niet. Bij Minerva, weet, jij of, weet, of, weet jij of hij connecties echt met Minerva heeft? Of heeft hij daar alleen lesgegeven? Weet nee, je ook Volgens mij van. heeft hij niet echt iets met. Uh, connecties daarmee. Dat weet dat je? weet je? Maar... je waarom ik dat vraag? Omdat hij uh, over de uil van Minerva en ideologie van. Uh, bepaalde ja, ideologieën. Die maken met de organisatie. Nee, nee, nee. Maar ik weet wel dat hij hier les heeft gegeven namelijk. Ja, Leiden volgens mij. Ja toch? Minerva, ja oké. Okay. Niet dat ik hem daaraan wil koppelen of zo. Ik was gewoon even benieuwd, weet je. Oké, okay, wat bij hij is... Minerva
0: of heeft hij gewoon bij Minerva in de club
1: gezeten? Nee, niet in de club. Hij heeft daar een keer les gegeven. Dus daarom wil ik voor mensen ook duidelijk maken. Hij okay, zat ja. niet bij de Minerva. Weet je waarom wij over Minerva praten? Omdat er verschillende politici bij Minerva zitten ja. die uiteindelijk altijd aan de macht zitten. Dus als Baudet zou, daarbij zou zitten en hij praat tegen kartel, dan spreekt hij zichzelf tegen. Volgens maar. mij niet. Hij ja. zit daar niet bij. En de volgens kinderen mij. van hun Blijkbaar. zitten ook
0: bij een bij minerva Klopt. Klopt, klopt. Nee,
1: maar ik vond ik het even... Is de gozer? gegooid? Kun je gewoon mee chillen met hem? Jawel, het is wel een tijdje geleden hoor,
2: maar hij is, uh, we hebben okay. altijd een hartelijk contact. Oké, okay, ja. ja, geloof ik. Nog steeds klopt.
1: contact? Jawel, jawel. Oké, okay, okay. doe hem uh, groeten, man. Inhoudelijk ook. Of ik heb wel respect uh, voor hem, weet je.
2: Ja, weet je, ik wil hier niet zeg maar, echt ingaan op Boeit relaties.
0: niet, boeit ook niet. Man. Gewoon, we
2: hebben nog wel eens contact.
0: Hé, okay, hé. Hey, 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 uh, hey, ja, nee, ja, ja, hij is hier bij ja, de dus, Kijk, wat verwacht je nou? Wacht man? even, ik heb wel een serieus vraag. Dan moet je weg echt nog halve van die fles geven Ik heb de vorige keer gezegd van. luister wat heeft uh, Baudet hey, nou gezegd, student, goos, waarvan ik zoiets heb van, nou, hij is Thank Dutch you. Matrix materiaal. Nou, dat heb ik dus in die groepsapp die we ook hebben, en die uh, Dutch Matrix app. Op Telegram, Op Telegram. He? Uh, we hebben Telegram. Weet uh, je Dutch wat Telegram is, ja, hè? Uh, is, ja. die is, we is niet van multinationals, hè? Is ook van een Russisch multinationals.